0: Välkommen till Hoppets Stjärnas podcast Hoppet Andas. När vi spelar in det här avsnittet har kriget i Ukraina pågått i hela tre veckor. Och självklart fokuserar vi på de insatser som Hoppets Stjärna gör för de drabbade. Med mig i studion har jag min ständiga bisittare Ulrika K. Eriksson och Torbjörn Vorsaga. Han medverkar denna gång direkt från en gränsövergång mellan Ukraina och Rumänien. Men jag börjar med dig Ulrika. Hur är
1: läget? Jo, läget är bra. Det är ju full fart här i Kärvsjö. Vi städar för fullt faktiskt idag. Vi flyttar möbler, vi ser till att det finns sängkläder. Vi har köpt in nya kuddar. Vi har ja, helt enkelt nu förbereder för att de här personerna från Ukraina, de som flyr, våra kinnobelbarn, kommer ju hit.
0: Och för en halvtimme sen kom transporten med all mat för första veckan också. Mm. Det var spännande att bära in det, men nu ringer vi upp Torben Vårsaga som är i Rumänien på gränsen mot Ukraina. Tögombluck bara.
2: Hej Mats.
1: Så mitt i allt detta städande som vi håller på med i Kärrsjö och färdigställe för Tjernobylbarnen som är på väg hit så har vi Torbjörn Vårsaga i Rumänien på gränsen. och Torbjörn, hur är läget?
2: Ja, jag befinner mig alltså 300 meter ifrån Ukraina just nu. Vi är vid gränsen och det jag reagerade på när vi kom fram var ju hur pass kallt ändå. Är. Så du har vida fält i alla riktningar så att det blåser och, och den där vinden tränger in i ben och märg. Så för oss som nu kommer hit väl påklädda och är här en liten stund och kan ta skydd är inte det en stor sak. Men jag tänker på de flyktingar som ibland kommer till fots och väntar i timtal vid gränsen så måste ju det här vara en plåg.
1: Du Torbjörn, jag tänker så här att nu när du är i Rumänien och du upplever allt det här. Hur, hur upplever man att, få, att komma till ett land där, där det strömmar inflyktingar?
2: Ja, det, det är ju nästan orealistiskt när man träffar de här människorna och man hör dem berätta sina historier. Vi, igår pratade vi med en familj som hade fått eh, boende på ett av våra center på övervåningen. De hade en eh, fyraårig son med cerebral paret. Eh, och just därför så var ju vi rätt organisation att ta hand om dem. De bodde ju i, i Kharkiv som en av de här värst drabbade städerna men, men bodde kvar i det längsta och tog skydd in i badrummet varje gång bomblarmet gick. Så jag frågade när bestämde ni att ni skulle åka. Och då plockade mamman i familjen fram sin mobil och visade att ja, eh, när en del av en granat –slog rakt in genom vårt fönster. Då tog vi det som ett tecken. Så. Mm. Och att möta dem här nu är ju... Å ena sidan så, så, så lider man så mycket mer de så, så det skär i hjärtat– –men samtidigt är det så otroligt många eh, rumäner här– –som engagerar sig på alla sätt och vis. Vem ens kan myndigheterna de säger att de ska ta tag i saken– –men eh, de är fortfarande på utredningsstadiet. Så att det är... Eh, Hoppets stjärna det är eh, rädda barnen i det, det korset och det är massor av privatpersoner som står reda över gränsen och det är de som också ser till att de här människorna får någonstans att bo. Den här familjen med pojken då, som hade så väldigt de gick till City Hall, alltså till myndigheterna och sa att vi behöver hjälp. Och då skickade myndigheterna om raka vägen till Hoppets stjärna utan att för den skulle ge någon slags ekonomisk bistånd till Hoppets stjärna. Det var bara att de fortsatte det här. Eh, mm. Så då gick Camelia som är vår ansvarige i det här centret i Dora Hoy, sitt i håll och sa, okej, okay, vi kan ta emot de här barnen men då får ni sluta och kräva ränta av oss. Och det gick de med på. Så att nu kör vi ordentligt inte räntefritt ett tag framöver. Och det är den typen av företagsamhet som, och entreprenörsanda som genomsyrar allt arbete. Det är, det är privata människor som tar fina initiativ. Vi har ett par det kan ett par med, där är, eller kvinnan är gravid. De bor hemma hos vår verksamhetschef, Aura Så att hon har tagit in dem i sitt eget hem.
1: Mm. Hoppets stjärna jobbar ju nu med flera spår det ena är ju som vi nyss pratade om vi får besök av 25 Tjernobylbarn barn som idag är vuxna och som har med sina egna barn och de tar vi hand om här i Kärrsjö och sen så har vi ju spåret Rumänien och vad, ska vi, vad gör Hoppets stjärna i Rumänien? Vad är det vi gör för de här flyktingarna?
2: Ganska mycket om vi nu pratar och fokuserar på på just flyktingkrisen. För det, det hoppas jag har gjort sedan 33 år tillbaka i Rumänien. är just att ta hand om barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi har center för dem där de får rehabilitering. Flera av de centren görs nu om i viss mån. För att ta hand om eh, ukrainska flyktingar. Men då ligger ju fokus just på flyktingfamiljer. Där det finns något barn som har speciella behov. Och det här var mer officiellt än jag insåg när jag kom hit. Så att när jag står nu här 300 meter från gränsen. Då har Hoppet Tjärna ett eget tält här. Eh, alldeles grannen med rädda barnen. Eh, och det kom just fram en medarbetare från UNICEF på Hälsade Glatt på vår verksamhetschef Aura och pratade lite grann. Så att, eh, tydligen är det så att varje gång en familj eller en person eller kommer över gränsen där någon i sällskapet har en funktionsnedsättning då hänvisas de raka vägen till Hoppet Tjärnas tält. Så att om vi är på plats vid gränsen och är hela tiden de första en ukrainisk familj möter, om de har någon familjemedlem med speciella mm.
1: Ja, Vi är ju så oerhört glada över att vi får vara med och hjälpa till i den här humanitära krisen kan man säga som då kommer ut av det här kriget i Ukraina. Och hoppetsstjärna har ju jobbat länge med katastrofer. Men Torbjörn, hur ser du skillnaden mellan den här katastrofen och det vi faktiskt har gjort i Haiti, där vi jobbar med katastrofinsatser vid många tillfällen. Hur, hur bara upplever du skillnaden med den här krisen?
2: Ja, det, det är väl just att det engagerar... I Haiti då var jag på plats i själva landet förstås. Det var en annan sak. Man såg de här raserade byggnaderna efter jordbävningen. Nu ser man ju likadana bilder inifrån Ukraina, när där handlade om sönderbombade byggnader. Eh, och människorna här, det, skillnaden blev att i båda fall handlar det om familjer i nöd. Eh, men här har man då lämnat allt man hade bakom sig. Och det blir ju också en... Det, det är så väldigt lätt att tänka sig att det här kunde lika gärna ha varit jag. För de man möter, de jobbade så här som... hade startat upp egna företag, de hade it-firmer och Lill flickan vi träffade igår dottern i familjen, hon var 12 år hon eh, använde ju en app då för att hålla kontakt med sin besti som var kvar i skärket så eh, det, det, det en, kommer väldigt nära in på allting på, på, på ett sätt som jag, jag tror det märks lite i, i, i det europeiska gensvaret här, alla känner nästan att ja, men det kan vara vi hennes eh, det kanske inte alltid är realistiskt men i magkänslan som liksom den här Liksom kramar om lite hjärtsakten. Det gör att man blir så oerhört berörd. Bara nu när man står där vid gränsen och ser det här så ser man ju också det engagemang som finns. Den är så tydligt för det är ju nästan kilometervis med tält och försäljningstånd. Visste jag inte var jag var skulle jag kunna tro att jag befann mig på någon form av stor marknad då. Skillnaden är att det, det som ser ut att vara försäljning av, av drycker, av kläder, av skor av, av allt möjligt. Allting skänks ju bort. Alla står redo här för att bara överhösa de som väl tar sig över gränsen med, med kärlek på olika sätt. Mm. Det
1: Ja, som ni hör så gör vi stora insatser både i Sverige och i. Rumänien och alla ni som har gett en gåva ni ska veta det att hjälpen kommer fram eh, vi kan göra enormt mycket stor nytta och, mycket, och ge oerhört mycket hopp och glädje så fortsätt att swisha in till vårt eh, konto 925 36 925 36 och vi lovar pengarna kommer fram och kommer till nytta
0: Torbjörn, jag undrar vad heter gränsövergången du är på?
2: Siret heter den här, så det är ju norra Rumänien och direkt emellan det finns också en övergång där vi arbetar som är lite närmare den rumänsk moldaviska gränsen men vi finns på plats i båda som sagt och nu har vi ju dessutom mest. det tycker jag är lite fint att, att pappan i den här familjen jag har nämnt då där yngsta sonen av Södra och Paris Idag är han här som volontär för hoppet han, Det är flera av de här som kommer över. Han, att han ens tog sig över gränsen från början var ju att han hade ett dokument som visar att min son har speciella behov och behöver mig. För sådana undantag Men när han väl har kommit över så vill ju han göra någonting. Så nu står han här tillsammans med oss och engagerar sig. Han var här ända sedan igår kväll och över natten. Det kom över en kvinna som hade hon var 74 år och hade drabbats av en stroke så hon var halv... Hjälften förlamad och kunde inte tala. Hon litar inte på någon, hon pratade inte med någon, tog inte emot mat från någon. Men när det då kommer en människa som talar ukrainska med en och själv är flykting, eh, så öppnade hon stegvis upp sig. Och, och till slut så tog hon emot både mat och hjälp från oss och eh, blev skjutsad därifrån. Eh, man ser på de bilar som kommer här också varifrån i Ukraina de har rest. Det syns på registreringsnumret. Så först baserade den som det stod eh, AX på. Och då visste man att det är från Charkiv då, som heter Sönderbom. Sen kommer bil som det stod AA på. Och då är den från Kiev. Där vi ju faktiskt är i dagarna och delar ut bröd till människorna där. Så att det blir så tydligt att våra insatser är sammanlänkade.
0: Ja, det är ofattbart att det här sker i Europa. Och jag har själv haft väldigt svårt... Och förlika mig med att något sånt här kan hända i denna upplysta tid. Och det verkar vara så mycket klokskap överallt. Men det visar ju sig att det finns ju nästan ingen klokskap alls. Det finns inga hopp om fred heller tydligen. Utan det är, det är bara att dundra dem på, eller hur?
2: Du frågar mig hur jag känner kring det. Ja, det, det. När man pratar med människorna här så är det ju att de är ju verkligen i klimböder. Å ena sidan så önskar de att kriget ska vara slut imorgon. Men samtidigt så säger de att men vi, vi kan inte utgå ifrån det. Vi måste börja planera för ett liv utanför vårt eget land. Mm. Och, och sen är det förstås så att även om kriget mirakulöst skulle ta slut om bara några dagar då handlar det ju om åratal innan Ukraina är ett land där det går att leva normalt igen. Så mycket har bombats sönder, så mycket infrastruktur är förstörd så många människor är traumatiserade och så många har ju då förlorat människor och mänskliga. Mm. Så att oavsett vad som händer, även i ett bästa scenario, så kommer Ukraina och det ukrainska folket att behöva mycket hjälp och kärlek från oss som är.
0: Du hoppas stjärna i Rumänien nu. De behöver väl... Du, hör, du berättade om att de har fått in volontärer och sånt. Och jag... Vad jag förstår så är det ett stort behov av människor och det är inte bara pengar som räcker, behövs utan vi måste också ta in människor som kan befolka alla de här stationerna och mottagningarna och övernattingarna och allt vad det är, eller hur?
2: Ja, men det är ju också så att de inom organisationen som nu engagerar sig här oerhört mycket det är ju sådana som redan hade full tid med att ta hand om de rumänska barnen med funktionsnedsättning innan på centrala Tidorahoi till exempel så hade vi två våningar avsatta för det. Är, nu är det övervåningen, flyktingförläggning, eh, Kamedias kontor för har hon flyttat ner till ett litet rehabiliteringsrum på bottenvåningen som sitter ganska trångt där. Eh, och så resten är då så att man fortfarande kan ta emot de här barnen. Men när jag frågade henne igår om vad behöver ni mest så var det egentligen en, en, mer personal. Eh, för hon sa att nu ser hennes dagar ut så att hon lämnar hem klockan sex på morgonen och så kommer hon hem klockan elva på kvällen. Och så fortsätter det så, dag efter dag. Så det är egentligen det att vår befintliga personal här tar ju dubbla skift. Och självklart så skulle vi behöva resurser så att vi kan uttäcka vår personalstyrka under den här tiden. Om det var med.
0: Ja, precis. Och folk är som sagt givmilda och du som lyssnar på det här och är med och stöder, du ska veta det att vi gör allt vi kan för att förvalta varenda krona på bästa sätt. Ulrika inledde den här podcasten med att berätta att hon höll på att städa förfullt i Kärsjögården. Hon är ju verksamhetschef så det passar ju bra att hon är städerska också. Och jag som medgrundare jag var med och bar in mat från lastbilen till storkökets fina frys och kylrum. Så det var min förberedelse inför det här eh, samtalet. Så
2: länge hoppet
0: jag ringde upp Jamal igår kväll, onsdag och frågade honom hur går det nu med din verksamhet att samla ihop eller jag kallade honom för fåraherden. Hur går det för herden att samla ihop sina får och ta dem till Sverige? Och så här sa Jamal. Jamal här. Hej Jamal! Du är ju på uppdrag i Polen för att samla ihop dina får, våra vänner från Ukraina. Kan du berätta vad som har hänt sen vi hördes förra gången?
3: Jo, det är precis uh, som du beskriver. Jag har på att samla mina får. Jag är en herre. och det är så nu har vi som. Uh, nu har vi 25 personer och antal familjer. Alla ser fram emot att åka till Sverige- men det har varit ganska mödosamt äh, i det hela för att äh, nu blir det på riktigt. De kommer att av, avståndet till Ukraina blir ännu längre. Men det är en tröst de har. Det ett som de känner till sen, som, som barn. Vi har antal personer som har kvart, äh, fått tillfälligt boende utanför Krakow. Äh, typ två timmar. Vissa har ha, bedrikt en äh, och en halv. Och nu ska de ta sig hit den här kvällen och jag håller på med att titta på tillfälligt boende för dem. Det är fullt i hela Krakow och jag måste ha ett boende till nio personer. Det är fyra familjer. Jag har på att kämpa sedan förmiddag och nu har det öppnat upp sig, det är en dekant. Som jag har träffat bara för några timmar för några dagar sedan. Som har länat ett, ett visitkort till mig. Han behöver behövde hjälp. Bara höra upp där. Jag ser bara som en ängel. Och nu ringer jag till honom. jag sa det är stått överallt. Har du några dörrar som du kan öppna för oss? En kvart senare så har jag har hittat boende. Det är ett, ett, en jubel här bland mina... Mina får, att vi har ett ställe att de ska sova över i natt. Så att imorgon klockan halv sex ska vi träffas i Sontagstation. Det, det, det och sen klockan sex går tåget mot Krakow och sen ska vi byta till ett annat tåg mot Gdansk. Och sen tar vi färgen från Gdansk till, till Gynäshamn. Det var ett par stycken familjer som inte lyckats ta sig över. Och det är mycket besvikelse. De är så pass rädda att de ska dö. Det har haft mycket kräft. De under resan från Kiev till gränsen. och Det var känslor blandat när de ringde till mig. Jag hörde med forrar och fördesvikelse och för så oro. De bara väldigt kan de kan att ta emot oss om vi till nästa omgång. Eh, snälla, snälla, snälla vi, eh, vi, vi vill inte dö och eh, då har jag eh, lovat och hoppet känna, vi har det som vi var det ena, att vi ska finnas där behovet eh, är stort och eh, så, eh, så är läget just nu så eh, den senaste rapporten vi, vi har så, så länge
0: Ja, där hörde vi Jamal berätta om det spännande och gripande äventyr han är med på då han själv kallar sig för fåraherden som letar rätt på sina får. Och det har varit mycket tårar, det har varit mycket smärta och det förstår jag. Men nu sitter de förhoppningsvis då på ett tåg till Gidansk så de kan åka färja till Nynäshamn. Torbjörn har du varit uppdaterad om Jamals öden och äventyr sista dygnet?
2: inte det sista dygnet kanske jag, jag har ju varit med och planerat för själva färden till Sverige och ser verkligen fram emot att få, få träffa de här människorna till slut. det är våra gamla vänner som jag säger men, men vad jag har förstått så, så går väl allting enligt plan att de ska ta sig upp till Kärsjö natten mellan fredag och lördag mm.
0: ja, vi fick ett litet orosbesked här på morgonen, tåget kom inte som skulle ta dem till Gdansk det var inställt eller på något mm. sätt så var det ett problem så nu när vi spelar in det här på torsdag lunch så är vi inte hundra riktigt hur det här går men känner jag Jamal rätt så löser han det här också
1: mm. Skulle tro det jag med jag, jag, jag tänkte jag vill bara berätta det att eh, Kärrsjö är ju då en liten by som ligger eh, nästan sju mil nordväst om Önsköldsvik och och i förrgår så kom det en kvinna som bor här i byn till mig och sa att, vi vill så gärna hjälpa till åh vad kan vi göra, vad kan vi göra åh vi vill träffa dem, kan vi inte samla ihop byn och gå ut med lappar och säga att vi får, så vi får möta dem för nu kommer det att vara en massa människor här och det är klart alla måste ju få veta att det här att de kommer och att, att vad, vad vi kan göra, så att jag tyckte det kändes så varmt i hjärtat att, att, att människor på plats här glädjer sig över att få vara till hjälp och till nytta för jag tror att det är också en viktig del av oss vi människor behöver få vara till hjälp och det kan de verkligen vara i det här läget eller hur Torbjörn, du ser ju det hela tiden av de som hjälper till, jag tänker på den här pappan som, som, är, som kommer själv från Ukraina och som hjälper till det betyder någonting att få hjälpa till
2: ja men verkligen det, är det någonting gott jag tar med mig från hela den här krisen så är det alla de människor, både i Sverige och Rumänien och på andra håll, som visar hur stora hjärtan de har. Mm.
0: Verksamheten pågår för fullt. Torbrun, vi hade ju sagt att vi skulle skicka tre lastbilar till eh, Ukraina. Jag har dåliga nyheter. Det tycks bli upp mot tio totalt. Därför att polarbröd... Fick så fina rapporter och så goda bilder allt det här om Ukraina älskade deras bröd. Så de donerade 220 pallar till. 220 pallar, du vet ju, det är ju extremt mycket.
2: Ja, det är oerhört. Ja. Jag, jag fick ju ett sms från dig här häromdagen tror jag med den här informationen. Jag har fortfarande inte riktigt lyckats smälta det.
0: Nej, men då skrev jag 203 varför? pallar.
2: <laughs> nu är det
1: 220. Ja, ja, och varför är det det? Jo,
0: för att igår hade vi ett Teams-möte. Det var ja, Teams, du vet, sån här Zoom-variant. Det Vi hade koncernledningen för Polarbröd. Vi hade våra samarbetspartner i Ukraina. En från Verditsche och en från Kiev. Och sedan så satt vi då, Chris Andersson, jag, Maria Edvinsson och... Andreas Edvinsson Och så pratade vi Och det var för första gången i historien Jag har suttit och samtalat med en huvuddonator Med genomförandepart i katastroflandet Och oss i mitten Så de fick ju ställa alla frågor de hade Om säkerhetsläget transportvägar Hur löser vi ditten och datten Och på frågan om, om brödet var så bra Om hade någon ytterligare önskning Fråga polarbröd till Ukraina. Då säger chefen där. Ja, det vore bra att ha lite bröd med längre hållbarhet också. För ibland så behöver vi ligga på lager och sådär. Lite hårdare bröd eller något. Jag såg hur de noterade. Två timmar senare så ringer chefen för distribution och, och planering och säger. Ja du, vi har gjort en ny inventering. Vi har ytterligare 17 pallar med ett hårdbröd. polar kanelhårdbröd, 17 pallor och men vad är det som händer? Mm. Så nu handlar det ju om att liksom bygga lasterna, det kan ju inte bara vara bröd, eller hur? Vi måste ju ha de andra förnödenheterna också, hygienartiklar är ett akut behov av in i Ukraina idag, för att precis som du sa tror jag de flydde ju bara de flesta bara flyr direkt efter ett bomblarm ner med ett skyddsrum och sen så drar de. Och de har inte hunnit packa knappt sin handväska. Så det är ju behov av det mesta. ja Tänk att vi får vara med vänner.
1: Ja det är det känns mitt i denna otroligt turbulenta tid så känner jag ju en väldig glädje över att vi kan vara med och göra nytta. Vi kan vara med och förändra liv och vi kan vara med och rädda liv och det är ju ändå hoppets stjärnas själ, hoppets stjärnas hjärta det är att rädda liv
0: och ge hopp han som var ansvarig för transporten i förra veckan <coughs> från Örnfrakt i Övik, Gustav Hägström. han blev ju uppringd av Radio Västernorland. Karin Lönne fick tag på dem precis en vecka sedan då de var mellan tullstationen Ukraina och tullstationen Polen på återvägen efter att de hade lastat av och då lätt det så här i Radio Västernorrland.
4: Just nu så har hjälporganisationen Hoppets stjärna från Örnsjösvik två långtradare nere i Ukrainaområdet. Fulllastade med förnödenheter till befolkningen där och det är fraktbolaget Örnfrakt i Örnsjösvik som står bakom transporten. Och Gustav Häggström som kör den här lastbilen. Hej Gustav, var är ni nu?
3: Hej, hej,
5: ja, nu är vi precis mellan ukrainska och polska Full stationerna här. Så vi ja, kommer ut ur Ukraina och så är vi på väg tillbaka in i Polen här nu då. Med två bilar.
4: Hur har det gått? Där inne.
5: Ja, det, har gått jätt, det har gått jättebra. De har gjort ett kanonjobb upp ett tjärna med dokument och ordning och reda hela vägen. så att det, har, det har funkat bra men det är en hel del byråkrati om man är. Jag tror jag fast passet 15 gånger innan mm. när vi, när vi gick över gränsen. Mm. Men det, det funkar jättebra.
4: Har du, av det du har sett när du kör där, vad, vad är ditt intryck?
5: Ja, det är ju svårt att inte bli när man ser, vi, vi kommer natten och så när vi rullar in mot gränsen, då kom de igång det där med. Det är särskilt en femåring där som bar på en ganska stor nallegjörn som stod i paketet där det det är svårt att inte bli påverkad då faktiskt.
4: Mm. Vad är det ni har med i lasten ner till Ukraina då?
5: Det är rena förnödenheter. Mycket mat och bröd. och, och ja Allt från blöjor till hus och papper. Det, ja, det är ren överlevnad. Och så har vi fyllt på det sista med, med kläder. Då, för att ha riktigt fullt när vi åker. Så, så det är ren. Är mm.
4: Nu ska, är ni alltså på väg till, hem till Övik igen. När eh, tror du att ni kommer kunna vara hemma?
5: Ja, men Vi går allt som du ska genom på här så är vi i land i Nynetshamn på lördag mitt i dagen. Då. då är vi väl hemma på lördag kväll om det, om det flytter på. Mm.
4: Kommer det att bli fler vänder transporter med förnödenheter för dig ner
5: Ja, alltså det, det, det är ju väldigt... Det känns att man gör faktiskt någonstans insats och det är absolut inte omöjligt. Nu är det ju förenat med rätt stora kostnader och sådär. Så men, men folk ju ville hjälpa till. Så det, det är roligt med det. Så vi hoppas att vi kan få till, till någonting mer åtminstone. Det, det är ett jättestort behov. Vi träffar De vi mötte där de bodde ganska nära Kiev. Så det var två, två rätt unga grabbar som kom körnande till sin trailer som vi läste om till där. Då. Och de... De hade ingen värme. De hade bombat deras fjärrvärmeanläggning senaste dagarna. Här, så det, ja, det är ett jättevisa bilder från butiken. Det var helt tomt i alla hybder. Så det är jättetort för hoset.
4: Ja, det den den annan verklighet som du möter när du kommer ner med, med leveranserna.
5: Ja, det känns ju konstigt. Det är ju som, som man ser på film, fast det är på riktigt. Det, det är jättekonstigt
4: är du ensam eller kan, har du någon att prata med? Jag tänker när, när du möts av allt sånt här nu på vägen hem.
5: Nej, vi, vi, vi är två förare på varje bil nu när vi, när vi går ner över så att, för, för att klara oss så det. Vi, vi är en grupp. Vi är fyra stycken från allt färdigt. När så. Att.
4: Då kan ni prata med varann om era upplevelser. Jag lite. Ja, jag tänker då, då kan ni eh, prata med varann och ne, med om ja, det ni upplever.
5: Absolut. Ja, absolut. absolut, Det är mycket, mycket att ta in. Det är bra att prata med någon på väg.
4: Gustav Hägström som är chaufför av en av lastbilarna som är nu på väg från Ukraina efter att ha lämnat förnödenheter där eh, via organisationen Hoppets stjärna. Ja, men eh, kör lugnt och välkomna hem igen. Tack ska du ha, tack ska du ha. Jag får skicka närmre till alla är med och hjälpte till och pengar, grejer och pengar. Det är fantastiskt intressant. Så
0: länge hoppet andras. Det var ett oerhört starkt inslag i Radio Västernorrland förra torsdagen med Gustav Hägström. Och många är väl som undrar, hur är det med Gustav idag? Jag tog ringde upp honom och frågade hur det känns en vecka senare. Gustav? Hej det var Lennart från podcasten Hoppet Andas. Vi har nyss hört ett inslag som du var med i för precis en vecka sedan och Karin Lönnor ringde upp er i faktiskt var mellan Ukraina och Polen, eller hur?
6: Ja, precis. Mittemellan gränserna ringde de där. Ja, ja. det stämmer bra. Det,
0: <laughs> det var ju bra timing verkligen. Ja, verkligen. verkligen. Jo, jag funderar så här. Hur känns det nu så här en vecka senare?
6: Ja men någonstans så känns det väl rätt bra och har gjort något samtidigt är det är ju mycket intryck, vi är inte riktigt vana att åka till sådana där områden precis så det är ju det är en annan verklighet som man möts av så är det ju
0: du, Vilka hade du med dig? Ni var fyra vad jag förstår
6: Ja vi var fyra från Örnfrakt den här kolonnen, jag hade Anna Bredin med mig som, var, som är transportledare på, på Örnfrakt och, och kör ju också då och så hade vi Joakim Stramber, han äger bilarna och hans syster Charlotte Stramber var Mm. också med. Så det var en alldeles slämpig grupp.
0: Vad var det starkaste minnet för när ni pratade om det här sen på Hemvägen? Vad var det som gjorde mest intryck?
6: Ja men det är klart när vi kom där på natten. Vi, var, vi rullade väl in vid tre på mellan två och tre på morgonen där och, och det stod ett, ett helt gäng familjer som var på väg ut ur Ukraina och in mot Polen. Det är ju så att inte bli berörda. Mycket, mycket barn.
0: Ja, du vet det är inte många som får uppleva det du har upplevt. I Sverige alltså.
6: Nej, det är nog fler som skulle behöva det ska jag tro. För man blir väldigt ödmjuk när man står där nere.
0: Ja. Men en sak som jag funderar på. han har något trevligt då på den här resan.
6: Jo, men absolut. Vi var ett kanongäng som åkte och man får ju som mötas i... Det går ju inte att gräva ner sig. Man måste ju se ändå att man, man gör någonting och man gör det tillsammans. Vi hade bra med tid på färjan. Det är 18 timmars färja varje varje väg så att, det var ett kanongäng vi åkte med så vi, har, vi hade riktigt trevliga stunder där också.
0: Mm. Och vet du Gustav att nu har Polarbröd skänkt 220 pallar ytterligare och vill att det ska komma ner. Så vi har jobb. Vi har jobb så framöver. Där, ja.
6: Roligt <laughs> att höra de som ställer upp. Ja Gär visst är det. Jättekul. Det är ju det ja, som det är...
0: kännetecknar dig, Örnfrakts och så många andra företagare, privatpersoner, föreningar, församlingar. Alla vill vara med och hjälpa till. Och det gläder mig oerhört.
6: Ja, och det är ju fantastiskt att se att det kommer ju faktiskt hela vägen fram. Det är det som är så himla. Jag var väldigt fascinerad över de där grabbarna vi mötte där som vi lastade om till. Någon, han kan inte ha varit mycket över 20 och skulle åka rakt in i. Nästan mot fronten. Det var bara några, någon timme från Kievan skulle. Så att det, ja, det är tuffingar. Så att ni har ju bra kontakter hela vägen in.
0: Så är det. Ja, det är vi tacksamma för. Det är det som är styrkan. Att man har närvaro. Där hjälpen ska förmedlas, absolut. Ja, men tack Gustav, vi kanske får tillfälle att återkomma framöver och mera insatser.
6: Absolut, absolut. vi siktar på det. Ja,
0: vilken fin kille han är, Gustav Hägström.
1: Tänk att det finns så många som vill vara med och han är en av dem. Och Örnfrakt har ju gjort stor dåd i det här, det är bara att konstatera. Ja, Torbjörn, vad, hur ser dina närmsta dagar ut?
2: När det här spelas in då idag i torsdag så, så kommer vi vara hela dagen vid gränsen. och Sen har vi en fyra och en halv timmars bilfärd tillbaka till huvudkontoret i Asch ungefär. Så kommer vi hålla oss där under fredagen och träffa fler drabbade familjer och flykt. Och så är det hemfärd på, på lördag för mig. Mm. Återvända till Archesvik på söndag eftermiddag.
1: Just det. Vad härligt. Då, vi, då säger vi så här att vi kommer självklart att prata om Ukraina nästa vecka. Då kommer Torbjörn att vara tillbaka till, i Sverige. Och du och jag Lennart, vi har förmodligen ett helt gäng
0: med flyktingar. Alltså Inne Genomien. i radiostudion tar vi in dem allihop för <skratt> ja, att sjunga. Nej men Torbjörn, jag skulle tänk på det att det är den första dagen idag efter att kriget bröt ut och vi... På den andra dagen la vi ut ett klipp ifrån just den gränsstation du är där Aura berättade och där Denise berättade och den filmen finns ju på hemsidan nu vill vi ha en ny film och nu är det du som ska rapportera på svenska så ska vi lägga ut den och följa upp vad som har hänt efter 21 dagar och vad som krävs framöver. Vad säger du om det Torbjörn?
2: Det låter riktigt bra. Det rånar mig.
1: Och det kommer ni att hitta på vår hemsida som är då Star of Hope Se. Och glöm inte att skicka en swish till 92536 och märk gåvan Ukraina så hamnar den alldeles rätt. Ja Lennart, då säger vi väl på återhörande nästa vecka.
0: Då är du med också Torbjörn, men från svensk mark hoppas jag. Absolut.
1: Det här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson.
0: Och jag heter Lennart Eriksson.